0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内同共同道，你们好，我是旺草，很欢喜我们今天又能够在空中相会。我们也谢谢主过去对我们的带领，能够一直保守我们到今天。继续能够一起学习主的话语。我们这个信徒培训的节目呢，已经推出了六门课。今天是第七门课《预言之灵》当中的第六讲。我们的题目是怀爱伦的贡献。我们的经文是在哥林多前书第十二章。在我们学习之前。让我们一起祷告，亲爱的阿巴父，我们谢谢你，我们今天能够生活在这世界的时候，因为有主的话语，我们知道主耶稣以及你天父是多么的爱我们，圣灵也常常在我们的心里感动我们，使我们能够觉得主的这样的大爱，天父啊。我们今天也要谢谢你，把圣经留下给我们，使我们能够知道整个的善恶的斗争。我们今天谢谢你，在教会最有需要的时候，你赐下预言之灵，就是圣灵给幕后教会的特别的恩赐。谢谢主，求你使我们的眼目能够看见你，你的荣耀，也能够在你所使用的仆人、使女身上。看见主的宏恩是何等的浩大，因为你总是在我们最需要的时候，藉着你自己的仆人或使女来帮助我们、鼓励我们，在我们有的时候教会走错或者打岔的时候，你又藉着你自己的正言来训勉我们。谢谢主，一切都出于你，而且凡出于你的都是与我们有益的。求主帮助我们。也让我们看见，你在一个微弱的使女的身上，你彰显了多么奇妙的作为。愿主使我们能够称颂你、赞美你，把一切的荣耀都归给你。求主垂听我们的祷告。我也恳求主赐恩给收音机旁边我每一个父老弟兄姐妹，他们如果身体有软弱、有疾病。愿主你按照你圣善的旨意带他们，帮助他们，医治他们，安慰他们，给他们力量，能够忍受。如果我们的心灵上有困扰，主啊，你释放他们，让他们都能够在主里面得到安息。如果我们在灵程上倒退，愿主激励我们，使我们能够仰望主的十字架，以致能够复兴我们的灵性，听听我们的祷告。与我们以下的光阴同在，这样的祈求感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。有这样一个预言，有一个时候呢，这个树木啊，要高一棵树做王来管理他们，结果呢，就去对这橄榄树说：“请你做我们的王。”橄榄树回答：“我岂肯止住供奉？”上帝和尊重人的油飘摇在众树之上呢。树木于是呢就对这个无花果树说了：“请你来做我们的王。”无花果树回答说：“我怎么能够不接触这个甜美的果子飘摇在众树之上呢？”然后呢，其他的树木就转向这葡萄树说了：“请你来做我们的王吧。”葡萄树回答说。我岂可以止住使神明和人喜乐的新酒飘摇在众树之上呢？啊，然后呢，这个所有的树就对荆棘说：“请你来做我们的王。”经济就回答说：“你们若诚诚实实的高我为王，就要投在我的荫下；不然呢，焰火从荆棘里面出来，烧灭利巴人的香柏树。”这个预言呢，大家可以看旧约《四世第九章》里面。这里面我相信是说明两种人生观，一种是像葡萄树、橄榄树或者无花果树那样的人生观，他们所追求的是一种服务的人生，而且各尽所能；而另外一种呢，他们的人生也只是。在追求权势，怀仁的人生属于前者。他在十七岁的时候就蒙召做公众服务以来，漫长的七十岁的当中，不论是他的丈夫在世，以及最后他孤守一人的时候，他始终不语，从来不违背那从天上召他的意向。或者他在私下，或者在公众的面前呢，他都是为主做见证，推广神的工作。他的一生呢，可以说是家国累累的一生。欢人姐妹无疑的，她是一个贤妻良母。在她的丈夫华雅哥的生命快要结束之前，她写下了做丈夫的感想。妻子在我们男人的生命中有着非常重要的地位，得着贤妻的是得着好处，也是蒙了耶和华的恩赐。这是在箴言十八章二十二节，是智慧之言。怀姆斯写道：“我们是在一八四六年八月三十号结婚的，从那天开始，他一直是我头上喜乐的冠冕。”当一千八百八十一年，怀雅哥六十岁的时候，他过世了。怀仁感到很大的伤痛。当时在 Battle Creek 有两千五百个人来参加了丧事礼拜。怀仁被人用帆布床抬了起来，他忽然的站了起来，走到这个棺木的旁边，用清晰。辽良的声音向众人讲话，有十分钟之久。他说：“我的丈夫安息了，但我仍要作战。我不能弃掉主所给我的盔甲。当我要离去之先，让我仍尽守在岗位上，让我预备好带领我到应去的地方，让我像他一样说。”一切都很好，耶稣是最宝贵的。同时呢，我们知道怀人呢也养育了他的孩子，虽然有一个是在幼小的时候就夭折了，另外一个在十六岁的时候呢也离开了世界。剩下的两个孩子当中呢，也并不是模范的儿童，但是如果遇到问题呢，怀人就会。立刻果断的去面对去处理。他说：“我绝不会让我的孩子觉得在他们的孩童时期没有办法来折磨我。我绝不会去说一些苛刻的话。当我内心不平安的时候，或在我感觉到心中有一团怒火被挑起来的时候，我会说：孩子。”我们暂时把这事告一段落。我们现在不应该再谈这个。今天晚上你睡觉以前，我们再来好好谈一谈。经过一段时间，到了晚上，他们就会心平气和。那时候，我就会有办法叫他们乖乖的听话。尽管他对孩子的管教非常的好，但他有一个孩子一度也曾经远离主。但做母亲呢，就不断的规劝祷告，终究使他回到了主的羊圈，而且献身给了为美国黑人传福音的工作上。而另外一个孩子呢，也成为他得力的助手。尤其是当她丈夫过世以后，怀斯母的确是一位贤妻良母。同时呢，在邻居当中呢。他也是一位众人的朋友，他的家中几乎可以说是客人从不会断的。他也收养了一些孤儿，另外他总是尽各种的方法和能力去帮助那些有缺乏的人。有的时候就在那些旧货商场上选购一些物件，但并不是为自己用哦，他买了呢。就放起来，一发现有什么人有需要呢，他就提供给他们，更加是不断的关怀其他人的灵性，以及他们属灵的需要。我们知道怀仁姐妹，她自己为什么能够这样做呢？因为她不断的亲近主，她不断的肯慕愿意效法主。这是他成功的一个秘诀，也是留给我们今天做基督徒的一个好的榜样。我想在下面，呃，我讲其他之前，让我们听一首歌《耶稣领我》，因为在华裔人的一生当中，他深深的知道主是怎么样一步一步的带领他，而他也有责任怎么样的去帮助其他的人。今天的题目是讲怀仁的贡献。我们知道他的贡献是有很多的方面。不，首先呢，我们来看看怀仁对教育上的贡献。其次呢，我们看看他对基督福灵安息会这个组织的贡献。第三呢，他对卫生改良上的贡献。第四，他对教育事业的作用和贡献。我们先讲第一部分，他在教义上的贡献。我们知道圣经上常常的提到教义呢是很重要的，因为教义或者是信条呢，能够指出我们所信的是什么，以及他到底有什么重要性。以父所书第四章第五节说：“我们是一主一信一喜一上帝，就是众人的父。”超负众人之上，冠负众人之中，也住在众人之内。希伯来书的作者呢，也劝勉我们说：“您不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩的坚固才是好的。”特别保罗在他训道的前夕，在最后的书卷最后的一章，这样的提到：“务要传道。”无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人要厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言而不听真道，偏向荒谬的言语。提摩太前书第四章第一节又这样讲：“圣灵又说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”所以，圣经的教义和信仰的条文呢，是有非常重要的一面的，尤其是在世界的末了。实际上，在复临运动的当中，主曾经吩咐怀尔人。去对那些极端分子以及那些狂热派发出警告和改正。多年以后呢，他又对凯勒医生的反省论和白灵格所提倡的圣所的诱导提出针锋相对的论述。在基督福林安息日会的所有的信仰当中，以及所接受的教育当中呢，怀人到底扮演什么角色呢？起了什么作用呢？有什么贡献呢？当初复临运动的先贤所写的文章的内容呢，全部是依据圣经，而不是依据怀尔伦的著作。但是怀尔伦的角色呢，是属于一种支持性的，而且经常的指向圣经，以此为证据。而在以后的一连串的意想当中呢，怀尔伦。更被提升到天上的圣所当中，进一步为这个圣所的道理提供了圣经的依据。在一生当中，他常常带头斥责这个异端的说法。举例来说，在1847年到1848年，教会还没有正式的成立之前呢，先贤们聚集在一处研究教育的问题。而怀氏夫妇呢，当时也经常的出席，在这些会议的当中呢，怀伦却不是热烈的参与意见，尤其是在开始的时候，他提到他自己的脑袋就好像上了锁一般，对于先贤们所谈到的，又是他一点都不懂的。那些会议呢，往往会持续好几天。当那些人已经是竭尽全力从研究圣经当中找到了一切的资料以后呢，怀仁就会得到意向，去证实、改正，或者是帮助他们做进一步的研究。怀仁在得到意向之前，他在他们的眼光当中只不过是一个旁观者，所以我们说，在基督福临安息会的教义的成立上。不论是在圣所或者安息日等等重大的教义，都是先贤们借着恳切的祈祷，有的受圣甚至是通宵达旦的祈祷，以及不断的竭力的研究圣经，在这样的一个基础上，才建立起基督福临安息日会的教义怀爱伦呢，只是起了一个佐证的作用，就是说在这些教义上。加盖了圣灵的印记，而他自己呢，也在不断的学习研究，甚至有的时候自己的错误的见解，也在这个过程当中的蒙圣灵的光照而被纠正。我们知道，一度华人对于安息日也不认识，也并不重视，但主就结着他的仆人，也结着意象来帮助他，启示他。对于安息的手法，特别是对于安息的时间，到底是从什么时候开始、什么时候接触的呢？一度他也有一些不完全的想法，主也是借着圣经、借助意向来纠正他，然后呢，让他再来兼顾那些正确的意见或者结论。所以他强调的是说，要研究圣经。他说：“除非人在圣经的问题上努力的专业，以后，师傅主并不会倚仗圣灵的恩赐来教导他的子民去明白圣经的问题。所以呢，我们说他对基督福音安息会的教育的建立，在自己长远的领受的过程以及学习的过程当中呢。”确实是做出了很重要的贡献，尤其是起到了一种见证的作用。但是，他从来不以自己为一个神学家，或者是认为自己是一个没有错误的这个解经家。相反，他总是向人推荐神的话语。他曾经说：“各位亲爱的读者。”我向你们举荐圣经，作为我们一切信心和行为的根据。圣经是裁判我们的标准。上帝在他的圣言中明说，在末后的日子必有异象赐给你们，不是为你们另外起个新的信仰，而是要安慰他的子民，来这个纠正他们在圣经正道上的错谬。这话呢，出现在早期著作里面。事实上，我们也知道，富灵信徒在经历了大失望以后，上帝就接着他的使女，不断的带来了安慰的信息，而且逐步的引导他们进入真理。而当这些真理在被认识、被高举、被传扬的过程当中，怀恩都起了很大的作用。起很大的作用，并不等于他在创建什么新的教义。没有，一切都是回到了圣经，一切都是出于圣经，一切也是围绕着圣经。所以，我们可以看见，在教育上，怀人有很大的贡献，但是他并不是左右这个教义，或者是自己来决定这个教义，而只是单单印证这个教义。如果是对的话，第二段呢，我们说他在组织上的贡献。基督福临安息日会全球总会的正式成立呢，要等到一千八百六十三年。在最初的阶段呢，更加不要说这是一个运动，也没有一个正规的组织。而第一批的这个福临信徒呢，都是从原来的各个宗派里面出来的人。但是经过了大失望，尤其是以后工作的不断的发展，使得组织问题呢被提到日程上来。但当时有一个强有力的意见，就是有一般弟兄姐妹他们反对成立任何的组织，因为他们看到复临运动的时期当中，有些有心教会的组织怎么样的在抗拒真理，怎么样的。不接受上帝的信息，所以他们害怕任何有形的以及人为的教会组织呢，都会走到这个地步。当时他们就说，都有可能变成为巴比伦的一部分。但怀仁在一八六一年指出，结果没有组织这些想法，一样的都会变成事实。怀仁在一千八百六十一年这样说：“这是在八月三号，我们启示看到有些人恐惧的把我们的教会合并在一个会把教会变成巴比伦的组织当中。当在这个纽约的中部，尤其是他的教会变成巴比伦一般的混乱，所以他警告说，除非教会组织在一起。”并且强调和执行这个次序，否则的话呢，教会将没有前途，总被分裂，成为碎片。使徒时代开始也是这样，复灵运动也不例外，而信徒增长一定要有适当的组织，这就成为一个必不可少的事情了。在给牧师的证言第一原文这个二十六面，怀伦讲。当我们的数目增加，越来越明显的需要成立组织，否则将引起大混乱，而且不能让圣公成功的推进。为了支持圣公，要发展新公，为使圣公能够免于停止不前，为了持有教会的物业，为了要持有出版社印刷真理。以及其他多方面的这个原因呢，一个组织是不可缺少的。在1873年的时候，怀仁一度指出，全球总会和他的决策是上帝在地上拥有最高权力的代言人。但是不到二十年以后，他却又另外有一种不同的态度。为什么呢？因为。他看到有人在滥用权力，在 1,891 年的文稿第33面这样说：“这就是我为什么必须否定当时全球总会以及不看他的决策，认为这是代替上帝的说话，而且在实际所进行的计划当中是没有经过上帝的许可的。”而当时有些人呢，却把全球总会的决策。当作是上帝的声音，很多总会采取立场在人面前。如果代表全球总会的态度，其实呢，只有两三个人的这个误导整个组织的结果罢了。当时可以说是没有属灵的人当道，相反被那些玩弄权力的人所把持。所以华人呢，就一再的提出这个劝勉和警告。到最后呢，不得不指出，哪怕是和他的二十年前所讲的话完全相反，他讲到教会是由一般软弱的人所组织的，直到基督再来之前，他都可能会有软弱和错误。但是呢，另一方面，教会又是上帝所最疼爱的一个对象。所以，我们在这个第一部分里面就讲到了华艾伦在教义上的一个贡献。我们下面呢就要讲讲他对基督福灵安息的会这个组织所有的贡献。我们说，不论怎么样，上帝在地上的教会呢不属于巴比伦，而且呢，教会的领袖呢还要带头悔改。要依循上帝的旨意，否则话呢，他们绝不能在地上代表上帝的圣灵。在一九零一年全球总会的代表大会上，怀尔伦强调重新组织的必要性。他说：“这些人要采取神圣的立场，并作为上帝的代言人，一如从前我们相信全球总会的权威那样。”我们现在热切的需要的是重组和重新开始，并建立不同的联会。怀人看到那些不忠心的管家的权利被攻破了，结果他的愿望被实现了。全球总会的委员会呢，扩大到包括了海外的代表来作为委员，而且在这个以后不久呢，也提出了。组织联合会这样一个重大的决策，使得教会的组织呢更加趋于完全，也就形成了现在比较完善的教会的组织的结构。从地方教会到区会，从区会再到联合会，从联合会再到分会，一直到全球总会，使得工作呢能够有秩序的开展。怀尔伦。虽然从来没有担任过什么全球总会会长，甚至于是否真正的被案例也没有明确的一个记载，但上帝亲自拣选他，教导他，所以他就成了基督福灵信徒当中的灵性当中的一个中流砥柱，也成了一个无形的一个组织的力量，为新生的事物推波助澜。命罗开道，为了达成上帝的旨意，使得末世的渔民教会呢能够大力的开展圣功。所以，刚刚我们所讲的呢，就是华人对基督福临安息日会组织上的一个贡献。现在第三部分呢，我们讲讲关于它具体的影响和贡献。我们先讲讲。在这个布道的工作上，一八七一年十二月十号，怀人德蒙指示他讲：“如果有忠实而肯自我牺牲的人，全然的献身给真理，将真理传给那处在黑暗之中的人们的工作上，那么上帝就必藉作这个真理完成一种伟大的工作。那些明白了这个宝贵的真理。”而献身给上帝的人，应该善用每一次的机会，在敞开来的门户的地方，要广传真理。上帝的使者正在感动其他国家的人民的心思和良知，使心地诚实的人看到国际间动荡情况的实兆，就大为不安。他们心里面兴起疑虑，说。这些事将有什么结局呢？上帝和众天使正在努力的感动人心的时候，基督的仆人们却似乎已经沉睡了。就很少数人是在与天上的众施者一同工作。他大力的提倡布道工作，包括海外布道工作，和与他们直接、间接的参与了上帝的圣工。直到今天，基督福临安息日会还是重视这个传福音以及布道的工作，而且现在呢，正在开展的是一种全球策略，也就是全球布道，特别是向那些福音和教会还没有进入的地区的人民传扬福音。第二，除了怀人在布道的工作上有贡献。在出版的工作上的贡献，我们来看一看。我们上面讲了，他个人的著作呢，曾经是可以说是著作等身，而且呢，他写了无数的文章和许许多多的书籍。他更加是教导教会应当要重视文字的工作、出版的工作。他说：“最初呢，好像是星星之火，但是可以燎原。”从 1,848 年11月，怀仁姐妹的蒙指示，知道这个信息呢，必须要传开。弟兄们要负起那照在他们脚前的真光，而且把它广为传播的这样一个责任。所以她从意象当中醒来的时候呢，就对她的丈夫说：“我有个信息要传给你，你必须开始编一种小型的刊物。”奉送给人，起初的规模虽小，但在人们阅读以后，他们就必定会寄钱给你，供你印刷之用。而在工作的开始呢，就必成功。我们只是从这个微小的开始，要像一道一道的明光，环绕全世界。所以，从一千八百四十九年。她的丈夫就感觉到时候已经到了，她必须写作，并且要运行现代的真理。当她决定这样做的时候，她便大得鼓励，也受到了很大的天上的抚慰。但有的时候呢，也来到了身无分文的时候，终于呢迫使华雅格牧师去割草。而所得到的一点点的钱财呢，都用在印刷真理的刊物上。主也曾经赐福给怀雅各牧师，使他有能力在田里面工作。他把所赚来的钱加以适当的运用。到后来，主只是怀雅各牧师，不应当在田里继续工作，冒险而得病。他必须写作，写作。写作，并凭着信心向前迈进。于是华雅哥呢，就立刻的写作。在遇到一般的难懂的经文的时候呢，他们就一同呢祈祷，求上帝帮助他明白他话语中的意思。最初他们创办了《现代真理》这样的小册子。开始的时候呢，他们只印了一千份，在排印的时候。华雅各要几次的来回步行十六英里，然后呢，再借来马车，把这些书包呢运回来。当他们拿到这些书包呢，就都放在地上，大家一起围绕着这些书刊跪下来祷告，恳求主赐福这刊印好的现代真理的小册子。然后呢，华雅各牧师。也就是怀仁的丈夫呢，就把报刊折叠好，送到邮局去运送。当时他们把所有的书籍放在一个大布袋里面，徒步的走到邮政局去。就是这样一个开始。我们说，虽然几经挫折，也备受艰辛，有的时候也甚至有停刊，但在主的恩赐下。一直坚持，直到今天，基督福临安息日会形成了基督教当中最大的一个印刷的网络，在全世界刊印的许许多多真理的报刊、杂志和书籍，是没有任何其他一个教会所能够比拟的。怀仁姐妹在出版工作上有一句名言。就是他讲到将来这些真理的刊物，要像秋天的落叶那样纷纷四散在世界的各地。今天我们已经看到他初步的应验。今天的时照》杂志是世界文明的，到处都有的。至于过去的《平越先报》，到现在仍然在维持着以及发展着，只是名称呢？有小小的更改，至于各种真理的书籍，更加可以说是源源不断的提供给教会，以及提供给世界上有需要寻找真理的人。近年来，已经在以前的苏联呢，设立了大的新的印刷厂，引制圣经和各种真理的书籍，以供应那些饥渴慕义的群众呢。需要这个，我在讲第三方面的问题，就是怀仁在健康、医疗和卫生的贡献之前呢，我想请大家听一首歌：《我为你舍我命》。怀师母为什么贡献他的一生呢？因为他深深的感觉到主为他舍命。他应当爱主、侍奉主、献上他的一生以及整个的生命。在我们讲了怀仁在教育上的贡献，以及对基督福临安社会这个组织各方面的贡献以后，我们再来讲一讲怀仁在健康、医疗卫生上的贡献。从一千八百四十八年开始，怀仁呢就得了几个关于卫生健康的意向。逐渐呢，明白了身体健康和属灵经验两者之间的关系，而最重要的一次意向呢，是在一千八百六十三年六月六号。这意项呢，首先就是大大的改变了他自己的一个生活的习惯。他说：“我看到意向当中的信息，令我大大的惊讶，其中很多与我所想的。”截然不同。在《正言精选》第三期（一八六三年一月）怀氏的文稿就这样记载。以后呢，他就写下了有关健康的信息，写出了对母亲的呼吁，以及有关生活方式等等的六个小册子。而且，他也参加了当时的卫生改良和节制运动。和敬酒运动，更加可以说是青出于蓝而胜于蓝，因为他是得蒙上天的亮光和启示的，以至于使他走在时代的前面，甚至于按今天的医学科学和卫生的观点来看呢，怀伦所指示的都是极其的先进，令人惊讶不已。他个人曾经资助一个。聪明的青年，就是日后闻名世界的凯洛克医生，从事医务工作。他很早呢就提倡要组织一个卫生护理的中心，所以当时在 Battle Creek 的疗养院呢，世界闻名的，许许多多的名人呢都闻风而来，在这里接受健康改良。以及建立一种新的医学和卫生的观点。今天的医药传道已经成为传福音的一个右笔，基督福临安息会，在全世界有许许多多的医院、诊所，以及无数的医生、护士、专职的人员，为了解救人类的疾苦，而在工作，而在服务。在医学教育方面呢，在世界几个大洲呢都有医学院，而以美国的罗马琳达大学医学院呢最为出色，每年培养数百名医生，他们的心脏手术队呢也去到世界许多的国家，帮助他们开展先进的这个心脏手术，其中呢也多次。去过中国，帮助这些教学的医院做示范的手术，以及医治许多为难的病人。但就在罗马琳达医学院和他的前身，就是说罗马琳达医学布道学院的创建的过程当中呢，既有上帝的神迹的显示，更加有预言之灵。接着，怀尔伦的指导，不论是在选购地点以及创办的整个的过程当中，都秉受了上天的指引，以至于才有今天的成果。当然，今天也应当更加慎重地听到怀尔伦姐妹对医务工作的指示和要求、劝勉和警告，免得走向世俗。偏离上帝最初兴起这个工作的原意，尤其是作为医生、护士，能够真正的要为受苦的人类而服务，却不要被世俗的潮流所同化，被钱财所迷惑。在四九年以前，在中国也有十几家的医院和诊所。至于检讨他的工作呢，应当说有失败，有成功，所谓有舍有得。好了，我们讲完了这个他在医学卫生上面的贡献以后呢，第四段我想讲一讲他在教育事业上的贡献。华严本人呢，虽然因着他的童年时候的意外呢，使他终止了他的在学校求学的机会。但是他的一生呢，是极其的关怀着教育的事业，以及关怀着青年人的健康的成长。尤其是借助他的著作、他的讲论，特别是教育论，他指引了基督福音安息主会，使他在这个教育的体系上呢。描绘了一个蓝图。今天，基督福林安息会在全世界呢形成一个强大的一个教育网，从幼稚园、小学、中学到大学研究院，一概齐全。这是一个整体的一个教育体制，并且呢，不断的在提倡灵字体的均衡的发展，这样一种。教育思想，基督福林安息会最早的大学 Battle Creek 学院呢，在建立的过程当中，华裔伦姐妹做出了许许多多的指导和贡献，从选择校址到课程设计，以及讲论到教职员的责任等等，他都发出了许多有关的训言。另外呢，在澳洲的 Avondale。学院成立的过程当中呢，也是可以说是华人姐妹所提倡的，而这其中呢，贯穿了上天的信息和指示。总之呢，不论就他个人来看，或者从他的著作来看，以及他所参与的、所兴建的教育的事业来看，我们说都是一个奇迹，说明上帝。要人使用他们的知识，而且化为力量，去贡献给世界和人类。好了，下面我就简单的小结一下。在这位华人姐妹的身上呢，我们知道她得蒙上帝的拣选，成为上帝的器皿，也彰显了祂的无限的全能和荣耀。借着怀人姐妹，不论是在教育的形成上，不论是在组织的创建和健全的过程当中，以及在布道事业、在出版工作、在医疗服务和教育工作上，都做出了不可磨灭的贡献。今天应当汲取的是：信从上帝的就必立稳，听从先知的就必亨通。虽然今天的时代在转变，世界也有强大的潮流。要是教会以及它的机构呢偏离正道，要和世俗去同化，或者呢被世俗所吞灭。但如果教会能够依据圣经的指导，也能够借助预言之灵，给末世教会的一切的光照的话呢，我们就能够。穿过激流险滩，而到达对岸，而且能够带领造就一大批的人，能够安然的迎接基督复临，并且在他们人生的道路上呢，随时随处播撒真理的种子，为人类带来福利。怀人姐妹已经离开人世，但是他的信息。他的工作和他做工的果效，仍然是随着教诲。他可以和保罗一样的说：“那美好的仗我已经打过了，所当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的观念为我存留，不但为我。”也为那爱慕他显现的人，耶稣是怀人姐妹心中的荣耀的盼望，以及是他一生所传扬的那一位，也更加是他自己所依靠的主。好了，我想今天我们所讲的怀仁的贡献呢，我们就讲到这儿。下面呢，我想有几个问题，希望大家能够思考一下。如果你们有几位是在一起收听，或在家里，请你们讨论一下。第一，你对怀仁姐妹的哪一些贡献感受和印象最深的？因为我们上面提到了好几方面，提到了教育方面，提到了教会的组织方面，提到了在。医疗卫生以及在学校的教育方面，哪一方面你自己有切身的体会？第二呢，你体会怀爱伦姐妹一生她的成功的秘诀在哪里？我们怎么样可以学习到？这是很重要的。你体会怀爱伦姐妹的一生，她成功的秘诀在哪里？我们上面也已经提到了，啊，我们应当怎么样的来学习他？他是依靠自己的才干，依靠自己的手段，都不是。请大家好好的想一想。第三，他所开创、他所指导的工作，在我们今天的时代，面临着什么挑战？有什么潜在的危险？我们应当如何的提防、改正？他所开创、他所指导的工作，在我们今天的时代面临着什么样的挑战？有什么潜在的危险？我们应当如何的提防和改正？有些地区的学校或者医院面对着强大的压力。以及世俗的引诱，有些地方教会在特殊的情况下也在变化，而我们应当如何从怀尔仁的训言当中能够找到一些指点和亮光？好了，今天呢，这个关于怀尔仁的贡献呢，我就讲到这儿。下次同样的时间，希望你。按时收听我们的节目，同时呢，我要求你邀请其他的亲朋戚友，特别是同工同道一起来学习。相信通过这个学习，对你们会有一定的帮助。我也更加在这里借着机会呢，请你们为我们信徒培训而祷告。我们收到了不少的信，我们心里面受到很大的感动。和鼓励，但是我们也知道，有的时候收听的效果并不理想，有的时候因为没有讲义暂时，所以所得到的帮助呢也受到了限制。但不论怎么样，请你们为这个节目祷告，也使我们能够快快的，能够为大家做出更美好的服务。我们的讲义还在准备当中，一旦我们准备好了，我们就会把它寄上给您。所以，请各位要留意。同时呢，我希望你们写信给我，把你们的心的体会，以及在某一方面还存在的疑问呢，能够告诉我。我们一起来学习，一起来讨论。同时呢，有本小册子。叫天下之大经，我准备送给凡是来信给我的人。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号，香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号。信封上请，请您写上“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。当然，不要忘记写你自己的姓名、回邮地址以及邮政编码。我们收到信以后，尽快的跟你回信。如果暂时收不到回信，请你忍耐，或者是因着这种或者那种缘故，请你们多多的来信。现在呢，我要跟大家说一声再会。愿上帝赐福给您。您的全家和您的教会。